0: Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation se lave bien. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini.
1: News Jardin TV vous présente Bienvenue au jardin. Une émission 100% nature, plantes, botaniques, jardins et jardinage, animée par Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser.
2: Mes chers amis, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver en ce samedi 22 octobre pour le 73e numéro de notre émission Bienvenue au Jardin. Je vous rappelle, elle est réservée en exclusivité aux membres de News Jardin TV Le Club. À mes côtés, Pierre-Alexandre Risser, notre paysagiste. Pierre, es en forme? Oui. Bonjour, Patrick. Bonjour et bonjour à tous. Alors, nous sommes le 295e jour de l'année. Il nous reste que – 295, c'est facile. – 70 jours. – Ben voilà, là, il n'y avait pas besoin de sortir de Saint-Cyr. 30e jour du signe astrologique de la balance, premier jour du mois de Brumaire, dans le calendrier républicain, mais c'était le chariot, alors je pense qu'aujourd'hui, on pourrait parler de la pomme, d'autant que, regardez ce que nous a apporté Pierre-Alexandre, messieurs-dames, c'est de la gelée de pomme signée, signée Pierre-Alexandre D'horticulture et jardin, tu en vends partout en France Je n'en
3: vends pas, je la fais pour moi et pour mes amis, mes clients. Et j'ai, des... j'ai un verger avec des pommes, donc euh, j'utilise mes pommes plutôt pour faire de la gelée. Celle-ci est parfumée à la monarde et à la menthe. Et là, la... on rajoute un petit, peu, on a rajouté un petit peu de liqueur de groseille à la fin de cuisson.
2: Eh bien, regardez, Alors... mes amis, ça démarre très, très bien. Et la pomme... J'aime bien cette, euh, ce petit dicton qui serait bon pour la semaine prochaine, qui dit à la sainte Simone. cest c'est-à-dire le 28 octobre, il faut avoir rentré ses pommes. Mmh. Oui, parce que là,
3: il est temps maintenant de tout récolter, je pense quand même. Ah ben oui, parce que le... même les pommes les plus tardives, s'il y a un coup de gel, elles ne vont pas aimer. Donc, euh... <rire> elles ne vont pas
2: aimer. Mmh. Donc on rentre les pommes et ça a l'avantage de pouvoir être mmh. conservé très très longtemps. Mmh. Alors la pomme, bien sûr, c'est... Vieux comme le monde, vous savez que Adam a créé la pomme et que de ce jour, on n'a plus le paradis sur terre. Mais on va essayer de le faire avec nos jardins qui sont, comme tout le monde le sait, des petits paradis. Alors, la pomme, ou du moins le pommier, est originaire du Kazakhstan. Mmh. C'est quelque chose qu'on n'a pas découvert il y a très longtemps, il y a peut-être une petite dizaine d'années. Et c'est aussi le fruit le plus cultivé
3: en Europe. Et c'est la raison pour laquelle c'était Adam, ce n'était pas un pommier hein. C'était un figuier. C'était un figuier Ben oui, parce que la pomme, elle n'existait pas au Moyen-Orient à ce moment-là. Ah, ben, j'ai même pas pensé. <rire> Moi, vous savez, euh, voilà, c'était le Donc truc. Donc, a, a
2: priori, ce serait le figuier. Oui. Non, mais c'est vrai, comme le jardin des Hespérides avec les pommes d'or qui étaient des oranges, évidemment. Alors, le mot bon pomme vient de pomum, qui signifie fruit. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on disait. La, la pomme, parce que pomme-homme le fruit, donc tous les fruits étaient Exactement, des pommes. Ouais. <rire> et donc ça va très très bien sous mmh. les climats tempérés. Euh, mes amis qui sont à La Réunion, en Martinique et autres régions, euh, disons, tropicales de notre pays, euh, que ce soit aussi Mayotte, la Martinique, etc., pas de pommier mmh. puisqu'il a besoin d'une période de froid, une dormance, à la fois pour sa croissance, mais également pour induire ses fruits.
3: Au niveau alimentation, c'est super, on fait tout avec la pomme On fait tout, ça un fruit qui se garde très longtemps, qui est facile à manger, facile à conserver. Vous pouvez garder une pomme à un mois au frigo. Alors bien entendu, elles sont meilleures quand on les cueille sur l'arbre à maturité, mais ça, ça dépend lesquelles oui, oui, de longue conservation, étaient. il faut oui, attendre voilà. un peu, mais moi qui étais élevé... enfin je, dans élevé dans la pommier de, Non, dans les régions de verger, si tu veux que c'était la cerise, la poire, la pomme. Donc j'ai, j'ai ramassé des pommes pendant toute mon enfance et euh, moi je, peux me, je pourrais me nourrir à l'automne que de pommes pendant toute la journée. Quoi. Bah, tu pourrais presque te nourrir entièrement de pommes parce que c'est un fruit extrêmement équilibré, mmh.
2: qui n'est pas trop énergétique, on a 54 kcal pour 100 grammes. On est... Vraiment à la fois désaltérant, rafraîchissant, riche, riche en oligo-éléments, notamment en potassium, c'est le fruit coupe-fin par, par excellence. Alors, il y a une chose que j'ai toujours bien aimé citer, c'est M. Churchill qui disait « Une pomme par jour éloigne le médecin mmh. à condition de viser juste
3: ». Parce dire.
2: qu'en fait, on a longtemps considéré que la pomme était vraiment... Euh, L'idéal pour pouvoir être vraiment en forme. Et euh, bon, est-ce que c'est vrai 100% Peut-être, parce que ça aide aussi au fonctionnement intestinal, etc. Mmh. On va se faire un petit top 10 des meilleures variétés
3: pour le jardin. Mmh. Qu'est-ce que tu nous donnerais dans ton coup de cœur Pour moi, je, c'est vrai que j'aime beaucoup la, la reine des rainettes, la coque orange... Euh, et après, c'est un fin... peu de mou Cox Orange. Moi ouais, ouais, j'aime bien, et en fin de saison, euh, tout ce qui est euh, reinette du Mans, reinette du Canada, mais voilà, puis après, il y a la pomme aussi pour les compotes et pour les tartes. Hein. Les pommes, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a de, beaucoup. Euh, énormément de variétés. Et c'est vrai qu'on était un peu frustrés en enfant où, dans les années 70, c'était la Golden qui était la reine de la pomme et il n'y avait pas toutes les variétés qu'on trouve aujourd'hui dans le, dans le commerce. Hein. Alors, malheureusement, il y a aujourd'hui
2: des variétés dans le commerce qui ne sont pas disponibles pour les jardiniers. Mmh. Par exemple, Pink Lady. Mmh. Alors, Pink Lady, moi je l'aimais bien, mais depuis j'ai découvert Jazz. Mmh. C'est pour moi la meilleure pomme que j'ai jamais mangée. Pour quelle raison Parce que c'est une pomme qui est à la fois ferme, alors il faut aimer ferme, mmh. pour ça quand tu m'as dit Cox Orange, j'aimais pas trop mmh. parce que c'est mou. Mais ferme et très juteux mmh. et goûteux. Manque de chance, jazz, c'est réservé uniquement aux professionnels, on ne peut pas le cultiver. Alors Pour les jardins, moi je vais vous dire un peu mon top 10 par ordre de maturité. Dès le bar estival, mmh. la première, la plus précoce, fin août, elle est un petit peu acidulée, il y a un peu de fenouil, d'anis, c'est un peu anisé. Mmh. Bon, c'est sait très jolie pomme, hein, elle est jaune, striée de rouge, orangé, euh, belle, belle, grosse pomme, assez tolérante à la tavelure, donc c'est bien, on ne va pas être obligé de la, de la traiter. Et elle peut être vraiment dans toutes les régions et pratiquement toutes les formes. Pollinisateurs, on a les variétés Delbar, Cybelle, Tentation et, et Jubilé qui sont vraiment des bons pollinisateurs pour Delbar estival. Une variété qu'on voit bien dans le commerce régulièrement, qui a été créée par l'INRA et qui est un croisement de Golden avec Renette-Clochard, c'est Belchar, mmh. qu'on appelle aussi chanteclaire ouais. Tu l'aimes celle-là Oui, j'aime bien ça. Ma- maturité septembre, mmh. conservation jusqu'en novembre. C'est un fruit un peu, un peu aplati euh, jaune foncé, tacheté, une chair assez, assez, assez fine, plutôt croquante quand il, il est au début de sa, de sa euh, maturité. Et puis, gros avantage, ça fleurit tard et donc ça résiste au gelées de printemps dans les régions qui sont un peu à l'est. Par exemple, c'est pas mal. En revanche, en revanche, c'est sensible aux chancre, mais c'est résistant ou du moins un peu à, à la tavelure et c'est pas ça alterne pas. Avec une Golden Delicious, par exemple, ou une gala, vous allez pouvoir le polliniser. La Reine des Renettes t'en as parlé. Mmh. Alors, ce qui est bizarre, c'est une très très vieille variété. Hein. C'est 1770, mmh. la création de Reine des Renettes. Moi, j'ai l'impression que c'est une variété qui a évolué au fil des années, que la Reine des Renettes d'aujourd'hui, ce n'est pas celle qu'on avait quand on était
3: gamin. Je ne sais pas. Tu n'es pas d'accord Non, parce que quand j'étais gamin, je n'en ai pas mangé. J'ai ah, découvert la Reine des Renettes vraiment tard. Ah bon, nous, on avait ah. ça. Et alors, c'est peut-être parce que les
2: souvenirs d'enfance sont toujours plus forts mmh. que le reste, mais je trouve qu'elle est moins bonne aujourd'hui qu'elle était dans, mmh. mon, dans mon idéal. Mmh. C'est vraiment la pomme pour faire les tartes, pour euh, cuire au four. C'est, c'est ferme, juteux, croquant, sucré. Enfin, il y a un peu de tout. Et puis, alors je crois quand même que la compote de Reine des Renettes, ah, c'est, c'est, ce de ouais. c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc, Golden Delicious aussi, Melrose, par exemple, ce sont des bons pollinisateurs. Mmh. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Elstar, star, c'est une variété qu'on trouve beaucoup aujourd'hui. Euh, bon, C'est sucré, acidulé, mais c'est une, une variété sensible aux maladies. Je voulais vous la dire comme ça, parce qu'elle est belle. C'est des grosses, grosses pommes mmh. jaunes, striées rouges. Méfiez-vous quand même un petit peu avec ça. Ariane, en revanche. Ariane, Donc, tu la connais Oui, j'aime beaucoup Ariane. Création de l'INRA en 79. Mmh. Pourquoi Ariane C'était la première... Année de lancement de la fusée Ariane. Mmh. Et elle se récolte en ce moment, septembre et octobre. Elle se conserve bien jusqu'à sept mois de conservation mmh. en frigo. Petite pomme, rouge, croquante, alors assez, euh, comment on va dire, anisée, en bouche, très agréable, avec un pommier qui se cultive vraiment très facilement et parce que il est très résistant aux maladies et surtout à la tavelure, donc pas de traitement, très rustique. Mmh. Et en revanche, en revanche, il faudrait l'éclaircir un peu, parce qu'elle est capable, certaines années, de vous faire une myriade de fruits, donc ce qui épuise un peu l'arbre, mais qui aussi produit des fruits d'un calibre qui n'est pas toujours satisfaisant. Renette Gris du Canada. Bah, c'est la pomme de mon enfance. Ah, alors, <rire> qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui qu'est-ce qui t'en reste Moi, j'ai une vision, une idée bien précise de, de Canada c'est la pomme au four. Ah bah oui, c'est la mmh. pomme, parce que c'est pas très bon, je
3: trouve, à manger au couteau. Bah, la chair, elle est farineuse. Oui, il, faut, il y a un moment, voilà, il y a un moment <rire> pour la manger. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus attiré par des pommes qui sont croquantes, juteuses. Voilà, on est moins attiré par ces pommes de longue conservation et qui ont des fermes, des chairs qui, justement, qui ne sont pas juteuses. Parce qu'elles se conservent très longtemps, quoi. Comme la reinette du Mans, la Renée du Canada, tout On avait Moi, je pensais que parler du sirop contre la toux, le sirop de pomme rainette. Ah non, je ne connais pas du tout. <rire> tu n'as pas, pas du... eu ça quand tu étais enfant Pas du tout. Moi, j'adorais, j'allais en cachette à la pharmacie boire <rire> du sirop de pomme rainette tellement c'était bon. <rire> <rire> bah, au moins, comme ça, tu pas de tout. Mais euh, pour revenir à, à rainette grise du Canada,
2: on, on enlève le cœur,
3: mmh.
2: on met un peu de beurre, on met ouais. au four, et après, elle a la, parce que la peau... Quand elle n'est pas cuite, elle n'est pas bonne, elle est mmh, épaisse. Mm. Mais une fois cuite, ça devient croquant. Mmh. Enfin, c'est vraiment génial mmh. pour ça. Mais que pour ça Alors, Golden Delicious, on ne peut pas passer à côté. Mais tout le monde dit « Oh, la Golden, etc. » Mais attendez Une Golden de jardin, récoltée bien
3: à maturité... Ça n'a rien à voir. C'est ça qui est important parce que moi je me dis, j'ai ramassé des golden, j'ai ramassé des tonnes et la golden n'avait aucun goût. La golden qu'on avait à la cantine à l'école, c'était vraiment pas bon. Par contre, la golden qui a poussé en haut de l'arbre en plein soleil, ramassée à la maturité, elle est, extraordinaire. elle est extraordinaire. On m'avait dit que c'était un prêtre, un curé qui avait trouvé cette variété près d'un tas de fumier qui avait poussé naturellement. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est, c'est une légende. Il faudra qu'on vérifie.
2: Ben écoute, Je ne sais pas. En tous les cas, c'est la variété qui reste la plus cultivée dans notre <rire> pays. Euh, une variété d'Elbar, encore d'Elbar Jubilé, qui date de 64 qui se récolte mmh. fin octobre, donc à partir mmh. de maintenant, mmh. mais qui va mûrir jusqu'en février-mars quand elle est au frais. Jolie pomme, pareil, jaune et rouge. Mmh. Alors, c'est très bon. Delbar... Euh, faut dire que les variétés de Delbar, elles ont été vraiment travaillées pour le goût. C'est miellé, c'est assez, euh, assez subtil comme goût. Moi, j'aime bien. Alors, avec Reine des Renettes, ça se pollinise très, très, très bien. Et surtout, si vous voulez être Avec des formes palissées, quand on n'a qu'un tout petit jardin, c'est vraiment une variété qui s'adapte très, très bien en palmette. Il faut aussi l'éclaircir parce que c'est pareil, elle fait beaucoup, beaucoup de fruits et mieux vaut limiter. Melrose, qui est une variété qui a été obtenue aux États-Unis en 1937, qui est un croisement entre Jonathan et Red Delicious. Ça fait un gros fruit jaune, parfois avec une partie rose ou rouge, très parfumé, juteux, sucré. Un peu floral. À partir de mi-octobre, on la récolte, mais on peut la laisser longtemps sur l'arbre, mmh. Melrose, parce qu'il faut la consommer le plus tard possible, entre décembre et avril. Donc, ce n'est pas toujours facile pour un jardin quand on n'a pas de, d'installation qui permet de, d'avoir un fruitier, comme on appelait. Résistant au feu bactérien, mais sensible à la tavelure. Et puis, je terminerai avec un fruit que moi, je n'aime pas beaucoup, mais qui est pourtant très, très populaire, c'est Granny Smith.
3: Oui, c'est presque plus un fruit de déco qu'un fruit à manger.
2: <rire> bah, on est un peu d'accord, parce que c'est ou, très acidé. Ou alors en
3: cuisine, tu vas t'en servir pour faire des tartares, c'est-à-dire que tu vas prendre de, 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 de la Granny Smith en tout petits morceaux que tu vas mélanger avec du poisson cru. Voilà, et là, oui. ça va être intéressant. Ou alors euh, la faire sauter à la poêle voilà. avec du boudin noir je ne sais pas. Moi, je préfère les renettes dans ces cas-là. <rire> Par contre, au niveau des, des arbres, ce qu'on peut dire que les, pour les personnes qui ont des petits jardins, qui ne veulent pas s'embêter avec de la taille fruitière... Euh, chez Delbar notamment, il y a tout ce qu'on appelle les, les fruitiers qui poussent euh, d'une forme... Si ah, les colonnaires, euh, Les colonnaires balai- qui sont balérina. extraordinaires et des pommiers nains aussi, donc pour quelqu'un qui a un balcon qui voudrait montrer à ses enfants comment un art fruitier fleurit, en plus comment se, se forment les pommes à, ou les poires après, pensez aux arts fruitiers nains pour des, pour des balcons et des terrasses
2: Alors, un anniversaire le 22 octobre 1729 on remonte très très loin dans la région de Danzig, en Pologne, naissait quelqu'un d'important en botanique, Johann Reinhold Forster, un Allemand, qui était d'abord ornithologiste et puis un dessinateur hors pair. Et il a travaillé avec son fils, qui s'appelait aussi euh, comment Johann, mais il s'appelait Georges Adam Forster. Et ils ont participé au deuxième voyage de James Cook dans le Pacifique. Et ils ont créé plusieurs genres botaniques. Brenia, Coprosma, par exemple, le Drimis, l'Ambotrium. Ambotrium, l'arbre à feu du Chili, mm-hmm. magnifique. Le qu'on connaît, le Leptospermum, le cheflera, le Taka. Tiens, ça te dit quelque chose de Taka, Taka La non. plante chauve-souris
3: ah oui, bien sûr, c'est, voilà. avec sa floraison noire un peu voilà. incroyable. Là, tout le formium fait. aussi, c'est eux ah qui ont
2: ouais. créé tous ces genres-là, et ils ont publié des livres sur les caractères des plantes australes, etc. Et vraiment, c'est très très important. Et, petit clin d'œil, il a découvert le manchot empereur, et qui porte son nom, puisque c'est Aptenodites forsteri. Bon, il y a d'autres plantes hein, qui s'appellent forsteri, comme... Par exemple, par exemple, celui qui s'appelle Ovea forsteriana, mais qui n'est pas attribué à lui, mais à un autre forster. On peut s'y tromper de temps en temps. Dicton de la semaine aujourd'hui, c'est la Sainte Élodie. c'est aussi la Sainte modérant Je ne sais pas si beaucoup de personnes s'appellent modérant
3: Je ne disais pas. Salomé pas néan- aussi. Non. Bah, Sainte Élodie. plantez tout ce qu'il vous dit. Voilà. Bah, on est bien dans une période de plantation. <rire> Et Sainte Salomé, coupons les choux bien pomés.
2: C'est peut-être un peu tôt encore. <rire> si, on peut récolter des choux d'automne. À la Sainte-Salomé, poire d'automne, tu peux consommer, bien mmh. sûr. Et à la Sainte-Modéran, Saint-Modéran, pardon, Corneille, plein les champs. Je ne sais pas pourquoi on dit ça. Peut-être parce qu'elles viennent glaner, euh, maintenant que tout a été euh, depuis longtemps récolté. Oui,
3: as à l'automne, tu as toujours les rassemblements de Corneille qu'on voit dans les peupliers, notamment dans les arbres. Eh bien, restons dans les arbres. Nicole. Que dit Nicole Ce n'est pas la mienne, mais... Euh... <rire> Pourquoi est-ce que mon Ilex Crenata a formé brusquement de petites branches marron Que faire pour éviter ce problème ben, On a
2: évoqué la semaine dernière les <rire> Ilex Crenata <rire> lorsqu'on a parlé des topières. C'est vrai que ce sont des arbres qui sont difficiles. On, appelle, on les appelle les ou japonais mmh. qui ont été et qui sont d'ailleurs très utilisés aujourd'hui en remplacement du buis. Notamment, il y a des variétés mmh. comme Dark Green qui sont très compactes, etc. Qui sont Mais, très belles, hein aussi pour les, les niwakis. Le problème de cette plante, ça ne
3: supporte pas les fortes chaleurs. Je dirais que ça ne supporte pas les chaleurs sèches. Oui. C'est une plante qui a besoin d'humidité atmosphérique et vous avez beau l'arroser, si vous avez une chaleur sèche, les branches vont devenir marron, la plante va se dessécher et... Va de... Je... Alors, si vous habitez... Euh... Parler du Pays Basque la dernière fois, dans des choses où il y a de l'humidité atmosphérique, Bretagne. les plantes en Bretagne, les plantes peuvent tout à fait se développer. Mais dans des climats qui sont, on va dire, plus continental semi-autéaniques, semi-continentaux, pour ma propre expérience, je ne connais pas un jardin à Paris avec un joli ex Alors nous, on en a encore un depuis une vingtaine d'années
2: quand mmh. même taillé en nuages. Mmh. On en avait deux, on en a perdu un brutalement. Notre secret, il est extrêmement simple, c'est que dès qu'il fait un petit peu chaud, ils sont douchés tous les soirs. Mmh. Mais douchés généreusement mmh. et furieusement. Mmh. Quand je dis furieusement, c'est parce que nous avons constaté qu'il y a souvent des micro piqûres sur les feuilles. C'est des toutes petites feuilles et c'est vraiment des micro piqûres. Mmh. On n'a jamais vu l'insecte ou l'acarien qui donne ça, mais on sait qu'en projetant de l'eau assez violemment, mmh eh bien, on va nettoyer, en fait, un petit peu. S'il est présent dans les des d'écorce, il y a de temps en temps d'étoiles, mais pas qui ressemblent à l'étoile de tétranique. Donc, on douche et on obtient des bons résultats. Après, on sait qu'il y a aussi une maladie qu'on appelle la pourriture noire des racines, qui est causée par un champignon du sol, hein, qui s'appelle Thielaviopsis basicola, et qui détruit les racines de la plante avec des symptômes qui ressemblent avec feuillage jaune, flétrissement, chute des feuilles, dépérissement des rameaux. C'est un champignon un peu gênant parce qu'il reste très longtemps dans le sol et c'est surtout là, l'inverse, c'est-à-dire que trop d'eau et des températures très basses du sol, ça facilite tout cela. Ce n'était pas du tout le cas cette année, donc on pense plutôt à ce que l'on a dit au début, doucher, humidifier et ça sera très bien.
1: Vous n'avez pas encore la main verte Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts.
2: Je vous l'avais promis la semaine dernière, vous l'avez, nous allons vous parler de la plantation des bulbes parce que c'est vraiment l'opération du moment. En ce moment, nous plantons les bulbes de printemps, c'est-à-dire... Les bulbes se plantent à l'automne, ils fleurissent au printemps. Les bulbes que l'on plante au printemps et qui fleurissent en été s'appellent les bulbes d'été. Mmh. C'est assez simple, mais parfois on a du mal parce qu'il y a une grande distance entre le moment où on met la plante en terre et le moment où elle fleurit. Alors c'est quoi les bulbes de printemps
3: Les bulbes de printemps, leur floraison commence en hiver euh, bah, les crocus qui vont faut, pour qui, alors les personnages qui pourraient même fleurir dès euh, fin décembre il y en a un autre euh, hein. ah, il, ah, il est l'érantis bien entendu ouais, la oui. connie de mais qui est vra- vraiment oui oui euh, qui, est, qui est beaucoup plus rare Une oui. plante dont auquel on ne pense pas on ne pense pas toujours il y en a plein dans le euh, jardin euh, botanique ouais. de la ville de Nancy mm-hmm. allez voir ça donc les crocus enfin euh, les, les personnages oui. les crocus qui sont vraiment tous les deux des, des petits bulbes Ensuite, on va voir tout ce qui est Kyonodoxa, Muscari, les cils vont venir après. Euh, j'en oublie plein. Anémone les... du Japon euh, pardon, anémone blanda. <rire> les anémones blanda qui sont <rire> extraordinaires. J'adore cette plante. Il y a des petites fritillernins aussi qui sont très jolies. Ça, c'est tout pour ce qui est pour les petits bulbes. Alors, dans les cils, les muscaries, il y a un autre nom. Je crois qu'il y a les maintenant. Il y a, je, il y a des puchiniens. Les euh, voilà. Il y a Ixolirion. Voilà. Et, euh, Brodieu, et, hein. et ensuite, on a euh, les euh, centaines, on ne peut pas dire les milliers de variétés de narcisses. Euh, qui ouais. sont... Euh, alors, il y a narcisses, il y a Jonquille. Toutes les Jonquilles sont des Narcisses. Oui. Toutes les Narcisses ne sont pas des Jonquilles. Oui. <rire> oui. Voilà. Et dans les Narcisses, j'aime beaucoup les Narcisses nains qu'on appelle multitêtes. C'est-à-dire que sur un oui. but, vous avez plusieurs tiges qui vont pleurer porter plein de fleurs, et qui ont une durée de floraison de 15 jours, 3 semaines, voire presque un mois s'il si ne fait pas trop chaud. Le problème de la floraison des bulbes, c'est que si vous avez des journées à 20-25 degrés, ben la floraison va durer très peu de temps. Et puis si vous avez des si, si, pluies si, violentes, ouais, ça ouais, dégage voilà. aussi vite. Voilà. Donc, c'est vrai que les bulbes à petites fleurs, ben c'est comme pour les rosiers, pour le reste, ça va tenir beaucoup mieux euh, aux caprices de la météo, et ça va fleurir ah, beaucoup Sauf les plus crocus, longtemps. parce que ouais, les crocus ouais, peuvent être ouais. quand même extrêmement...
2: Ouais. Euh, Éphémère. Moi, mmh. je vois quand il pleut un peu, tant mmh. que ça dégage. Ouais. Mais l'avantage,
3: c'est qu'une fois que tu les as plantés, ils reviennent la Ils plupart. vont revenir. Et aussi, en plantant plein de variétés différentes, on va avoir une, des floraisons qui vont vraiment s'échelonner, même chez, les, même chez les crocus. Donc, moi, ce que je vous conseille dans votre jardin, euh, sur vos pelouses, de planter des bulbes qui vont fleurir très tôt, c'est-à-dire janvier, février, mars que vous allez, laisser, vous allez laisser les feuilles ensuite se développer et sécher pour que la feuille, avec la photosynthèse puisse réalimenter le bulbe pour l'année d'après. À partir du mois d'avril, vous tondrez votre pelouse et vous laisserez les bulbes à l'intérieur. Bien entendu, il ne faudra pas utiliser d'engrais désherbants, autrement vous allez tuer vos bulbes. Il n'y en a plus oui, il n'y en a plus donc voilà, je me mets une petite tape <rire> sur la main, voilà. Ensuite, euh, pour vos massifs, dans les massifs de plantes vivaces... On dans peut... les petits, tu m'en as
2: oublié un qui est quand même assez génial, qui s'appelle Fritillaria meleagris. à grise. Le... Oui la petit, Le petit damier, là, la petit, le petit œuf de pont.
3: Oui, alors elle a, elle a une floraison assez, 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 assez incroyable. Ah, mais euh... attends, tu vas à Berchigrange, ouais. par exemple il y en a plein partout comme ça, mmh. euh, alors, dans les rocailles mmh. ou
2: en Bordeaux, etc. Mmh. C'est
3: superbe. Oui, on, on les met dans les, dans les mélanges de bulbes, en fait, on fait des mélanges par couleur. Moi, je fais un mélange qu'avec des bulbes blancs, donc tout est blanc. Et puis, on a tout un mélange de couleurs qui est dans les roses, les bleus, les pourpes, Voilà. Toi, tu aimes bien euh... faire les camailleux. Oui, j'aime bien faire les camailleux, j'aime pas, j'aime pas trop mélanger le rouge et le jaune. Le seul jardin rouge et jaune que j'adore, c'est le jardin plume. Je trouve que le jardin estival, il est extraordinaire. Je sais pas comment ils font, voilà, mais voilà. Et, euh, et donc, dans les plantes vivaces, plutôt des bulbes, on va dire, de, de, de moyenne taille. Et après, sous les arbustes, on va planter des narcisses euh, qui vont être de, de taille un peu plus importante. Et on aime, moi, j'aime bien les narcisses. Enfin, quand on plante des bulbes, il faut être généreux, quoi. On Alors, non, ce qui m'étonne, c'est 5 ou 5 ou 5, hein. c'est par dizaines, c'est par centaines. C'est Depuis par... tout à l'heure, tu n'as pas cité la tulipe. Ben oui. Ben non, vais après, c'était j'ai... pour le dessert. J'y vais après, parce que si tu veux, tout ce... <rire> tout ce que j'ai cité pour l'instant, c'est des bulbes que vous allez laisser en terre et qui vont repousser une année sur l'autre. Oui. Et si les mulots, les sangliers <rire> vous foutent la paix, bon, vous, vous risquez, ça, ça risque de se... Alors il y a euh, un... le narciss des poètes extraordinaire aussi. Il y en a une, oui, qui n'est jamais attaquée. Mm c'est le Narcisse.
2: Mmh. Le Narcisse, le bulbe, est toxique. Mmh. Et nous, on l'a vu, hein, des sangliers qui avaient dévasté complètement mmh. tout un, un terrain, la bande de Narcisse mmh. était intacte. Mmh. Donc, Narcisse, mmh. l'avantage, ça dure longtemps, Enfin, ça dure longtemps, mmh. ça, ça se naturalise, mmh. et c'est pas mangé ouais. par
3: les bestioles. Et, et ensuite, on va avoir des bulbes euh, plus, plus, grands. plus grands, les bulbes de tuyaux, c'est-à-dire des bulbes qu'il va falloir que dont il va falloir s'occuper un peu plus, comme les tulipes, qu'on peut laisser en terre d'une année sur l'autre, oui. mais au bout de 2-3 ans, elles ont disparu, elles ne sont plus là. Voilà. Mais il y, y a des tulipes botaniques. Ah, il y a des tulipes botaniques qu'on met dans les mélanges de polibes. voilà, voilà. Oui. Et le, les tulipes, euh, moi j'aime bien les planter par association de couleurs. Par contre, il faut vraiment avoir de la lumière et du soleil. On ne va pas pouvoir mettre ça à mi-ombre. Hein. Le narcisse peut supporter plus oui, de mi-ombre que le... à l'époque. De la floraison des, des tulipes, le feuillage est généralement ouais. pas encore là. Mais tu les pentes pas plein nord. Enfin voilà, voilà, c'est plus difficile. Après, oui. euh, donc ça c'est pour le jardin. Donc les tulipes, on va les mettre dans des endroits et on sait qu'il faudra replanter régulièrement, régulièrement ces tulipes. Ensuite, on n'a pas planté des, on a pas parlé des pots. Mais les, les grandes fritillaires, les iris Hollande... Ah oui, Moi, de... ouais, les iris Hollande, c'est, c'est, je trouve que c'est un petit peu factice, quoi. C'est un peu le. Je, ouais, mais ça Ça claque au printemps. Mais c'est ça qu'on a besoin ouais. quand même aussi. Parce
2: que là, tu nous fais quelque chose de gentil. Moi, je trouve <rire> qu'au printemps, c'est la seule saison où on peut se permettre justement de faire n'importe quoi au niveau des couleurs, mmh. parce que ça gueule, mais il y a la c'est lumière qui est, un peu, qui est un peu plus tendre, mmh. etc. C'est supportable. Mmh. Et on en a envie, et on en a besoin mmh. peut-être même, parce qu'on sort de l'hiver. Mmh. Donc, la mélange de couleurs au printemps... Ça oui, mais j'aime. ça,
3: je... Toi, on peut le faire aussi dans des pots. Et dans les oui. pots, une, une des techniques qu'on peut faire, on prend des pots, alors pas des tout petits pots, vous hein, mieux prendre des pots de diamètre 40, 50, 60, euh, à 15 cm de profondeur, vous allez planter tous vos gros bulbes, Mettez une petite couche de terreau, après dessus, on met des bulbes moyens, une petite couche de terreau, et ensuite, on met les petits bulbes qu'on va recouvrir d'un ou deux centimètres de terreau, et vous allez là avoir un spectacle pendant un mois, deux mois, de bulbes qui vont fleurir les uns après les autres. C'est assez incroyable. Alors, tu as entièrement raison. Moi, je dis, dans les
2: pots, on peut vraiment faire ça, parce que tout d'un coup, ça sort comme par magie, et puis tout le monde dit « Ah tu as fait des bulbes en peau bah, ?» Ben oui, on a fait des bulbes en peau, et euh, même sur un petit coin de fenêtre, on, on peut y arriver. Alors, <coughs> ce que je donnerais comme conseil, ne plantez pas 3-4 bulbes comme ça, minables, dans un coin. Je regrette énormément que les jardineries nous proposent des sachets de 5 ou de 10. Enfin, ça n'a aucun sens. Il faut faire au moins 20 ou, ou 30 tulipes. Il faut faire... Au moins 50 à 100 crocus pour que ça puisse avoir un effet, parce que sinon vous semez rien du tout. Avec ma femme, on avait fait. <rire> Je me marre parce que c'est incroyable. À Keukenhof, donc le fameux jardin de bulbes de Hollande, vous avez des rivières de muscari, c'est-à-dire vous avez 20 mètres de long sur 3 mètres de large. Vous avez des muscari comme ça. On s'était dit, tiens, on va faire un truc spectaculaire. On a acheté 600 bulbes de, murca- de muscari. On était contents comme tout. C'était pitoyable 600 muscari, <rire> mais c'est di- ça disparaît dans le jardin. Donc, serrez les bulbes, faites des choses de façon à ce que vous ayez peut-être pas
3: partout, mais des petites taches que l'on va pouvoir mmh. voir. C'est pour ça que tu les mets en mélange et sur des, grandes, ouais. sur des grandes espaces. Et l'avantage du bulbe, c'est qu'il va rester en terre. On va le pla- et ensuite, les plantes vivaces qui sont, ben, vont, reprendre le, vont, vont avoir leur, leur saison de végétation de, du mi-mars, début avril, jusqu'au mois de novembre. Et les bulbes ben, vont reprendre, eux, au même endroit, leur place à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mars.
2: Exactement, mon cher Pierre. C'est tout ce qu'il fallait dire sur les bulbes. Bon. Sol quand même sans fumier, sol quand même bien drainant, mmh. et puis en moyenne, donc vous les plantez assez serrés. Nous, on a planté une époque jusqu'à 100 tulipes par mètre carré. Mmh. Bon, ça fait beaucoup, on peut mettre 80 mmh. par exemple, mais faites ça, tiens, un jour. 80 tulipes sur un mètre carré. Même si vous avez qu'un seul mètre carré, vous allez voir, ça va être très beau.
1: Quoi de neuf au jardin Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser ont sélectionné pour vous, nouveautés à découvrir, salons et fêtes des plantes à visiter.
2: Une petite nouveauté,
3: mon cher Pierre, une petite wow. actualité Non, on a parlé des bulbes tout à l'heure, et euh, une petite histoire. Euh, le... Quand j'étais enfant, je n'aimais pas l'école. <rire> et quand je voyais les crocus, pas les crocus, les, si, les, les colchiques, Sortir dans les prés. Tu te dit, eh ben bon c'est temps, que l'école arrive, dans quelques jours, c'est la rentrée. Voilà. Là. Et là, encore cette année, au mois d'août, j'étais en Auvergne et dans un pré, de loin, je vois une tache rose. Je m'approche, c'était les, les colchiques qui étaient sortis. Je me suis dit, il va falloir rentrer. Oui, voilà. les donc, plantez-en dans le jardin. Oui, Alors, c'est une plante excessive, on s'appelle Tulou, Tuchien, c'est une plante qui est oui, un poison. Euh, voilà. Mais, euh, comme ça, au mois de fin août, début septembre, vous aurez cette plante qui va. Euh, vous dire, ben voilà, c'est le moment de rentrer au bureau.
2: On vous en parlera en détail un de ces jours. Ça se plante plutôt en été. Au niveau nouveauté, moi, j'ai une plante que je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais le genre, puisque chez Fleras, d'ailleurs, je pense que vous connaissez, mais taiwaniana, mm-hmm. c'est vraiment une plante qui apparaît sur le commerce. Plus rustique, peut-être que tous les autres chez Fleras. Moins douze, c'est annoncé. Donc, peut-être une plante que l'on va pouvoir apporter au niveau d'un caractère exotique quand on veut dans son jardin Tu la connais
3: Je la connais, j'en ai planté quelques-unes cette année. Ah oui Et on, bah on, va, voir ce que ça, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est Alors, euh...
2: Les feuilles sont découpées, vraiment allongées, coriaces, dentées sur les bords. Enfin, c'est vraiment mmh. assez étonnant. C'est, ça a une forme de parapluie, mmh. et ça se met plutôt un, un peu à l'ombre. Oui. Et je pense que ça n'aime pas trop les, les canicules sèches mmh. comme on a eues. Il faut vraiment les, les doucher mmh. aussi un petit peu, celles-là. Ils sont en vente cette année, c'est chez Promesse de fleurs, vous pouvez en trouver, et on peut le cultiver aussi en pot, sans aucun problème. Au niveau des manifestations, 28-30 octobre, il y aura Bonsaï Culture Expo au Parc Floral de Paris, vous aurez des initiations gratuites, vous aurez une centaine d'arbres exposés, ça devrait être quand même très très sympa, et puis l'occasion de, de visiter ce grand jardin de 35 hectares. Du 29, enfin pardon, le 29 et le 30 octobre, les botaniques de Varangeville-sur-Mer, ça c'est un endroit où il y a les plus beaux jardins de France. Il faut y aller parce qu'il y aura des jardins qui seront possibles à visiter. Il y aura notre copain Alain Baraton, le samedi à 11h, qui nous racontera des histoires sur les arbres. Et puis, une autre copine qui s'appelle Sylvie Ligny, qui est une journaliste du jardin, qui va vous faire le jardin et l'avenir de l'homme. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes en Normandie, vous pouvez y aller. Et puis, ben, maintenant, on va y aller aussi. Hein. On va se boire notre petit café et Passez une petite page de publicité.
0: Pour une récolte abondante et de qualité, choisissez la gamme d'engrais solabioles potager et vergers utilisables en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos cultures ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiol, le partenaire de votre jardin nourricier au naturel.
2: André, André nous demande une recette.
3: Avez-vous une recette de lustrant pour plantes d'intérieur à pulvériser en substitution des bombes de silicone vendues en jardinerie le truc
2: tout bête, hein, c'est carrément, vous prenez un chiffon, vous mettez de la bière avec de l'eau ou mmh. de la bière... Même de la bière pure, ça, quand on a en plus des insectes, des, des cochenilles, des choses comme ça, ça les nettoie mmh. et ça brille les feuilles. Mmh. Je vois pas ce qu'on peut dire d'autre. Il y en a des qui disent du vinaigre, surtout pas, c'est, ah non. c'est phytotoxique. Mmh.
3: Du lait, j'avais entendu. Alors,
2: le lait, moi je suis pas un fanat pour le lait parce que ça va vous faire aussi une pellicule sur la, mmh. sur la, la feuille qui va moisir. Mmh. Ça sent pas bon quand ouais. ça moisit, mmh. et puis ça vous attire pas mal de champignons mmh. potentiels. En revanche, peut-être que de l'huile d'olive, ça peut, ça peut le faire, mais pareil, ça devient étanche. Donc on ne fait ça que sur la surface de la feuille. C'est pourquoi, moi, je
3: pense quand même que la bière, c'est le truc avec le chiffon. Voilà, oui, ou de l'eau de pluie, à la limite, qu'on aurait mais qu'on euh, pas de l'eau du robinet avec le calcaire. Et, euh... Ah oui, parce que ça va tâcher, en plus. Ah, oui, mais bon, la bière, c'est très bien, hein. La bière, ça va très bien.
1: Vous êtes curieux de planter de nature Toutes les réponses, et bien plus encore, dans le dossier de Bienvenue au jardin.
2: Une plante modeste que tout le monde connaît et qui a été remarquablement célébrée par Yamaguchi Sodo, qui a dit, qui se soucie de regarder la fleur de carotte sauvage au temps des cerisiers On va vous parler de la carotte, la carotte qui est un des légumes le plus cultivé. Et pourtant, on aurait pu espérer qu'un botaniste veuille porter le nom de la carotte. Ben non, ça s'appelle Docus carota. Et c'est comme cela, c'est une plante modeste, mais qui est quand même une plante extrêmement cultivée. Le second légume consommé chez nous, derrière la tomate. On en consomme plus de 10 kilos par an par personne, pas moi. Je ne suis pas très, très amateur de carottes, sauf quand elles sont cuites. Mais euh, non, non, mais eh, tu te rends compte quand même que sur les 10 kilos de carottes par an et par personne, 2,5 kilos proviennent des potagers familiaux. Non. Donc, eh, ah oui. C'est donc une des plantes potagères les plus cultivées. Mmh. Et la France est le second producteur européen. Derrière la Grande-Bretagne, on en produit quand même la bagatelle de 650 000 tonnes. Mmh. Ça fait quand même quelques carottes. Alors, carottes,
3: culture chez toi dans potager Quelque, Pas beaucoup, un petit peu de carottes, parce que je n'ai pas un grand potager, donc oui. je préfère euh, cultiver des salades que cultiver, <rire> de la, cultiver des carottes. Mais j'aime bien semer des carottes de couleurs différentes. Ah, ouais. Et euh, voilà. J'ai, euh... Alors, Docus Carota, c'est son
2: nom botanique qui a été encore une fois donné par l'inné à partir d'un mot grec qui signifie réchauffer. Alors pourquoi réchauffer Parce que. On a dit que la carotte, on va vous consommer des carottes, vous colorez la peau à cause du bêta-carotène qu'elle, cons- qu'elle contient. Alors, est-ce que c'est vrai Il faut manger, je pense, beaucoup, beaucoup de carottes quand même pour euh, bronzer. Mais quand même, les Grecs l'appelaient caroton et les latins carota. Donc, on a gardé carotte. C'est une plante bisannuelle. Donc, attention, euh, si vous la gardez d'une année sur l'autre, elle va se mettre à fleurir faire une petite fleur en ombelle, puisque c'est la famille des apiacées qu'on appelait les ombellifères dans le temps, on en trouve plein de sauvages, encore, Bien sûr. de carottes. Bien sûr. Alors, il ne faut pas les confondre avec la ciguë. Bah, ça serait dommage,
3: oui. Alors, tu sais comment on peut être sûr qu'on a affaire à de la carotte sauvage Alors, attends, la ciguë, quand on regarde la feuille à travers le soleil, il y a des petits points, non euh... Alors, c'est,
2: c'est l'inverse. l'inverse. C'est-à-dire que la carotte, lorsqu'on regarde le centre de l'ombelle sur la, la fleur qui est au ah, centre... Ah, mais sur
3: la fleur la fleur, voilà. Oui. Elle a une petite tache rouge. Foncée. Une petite tache rouge, oui. Et pour, c'est, c'est pour faire la ciguë du cerfeuil sauvage, à ce moment-là, je crois qu'il y a une histoire, quand on met la feuille, il, faut, il faudrait que je vérifie. Oui, Mais je faut... ne raccueille jamais d'ombellifères sauvages, parce que j'ai toujours peur de confondre avec la ciguë. Et voilà. Je, voilà. Même je... les gens qui connaissent bien les plantes, ils évitent, vous évitez aussi, parce que c'est vraiment
2: très, très risqué, notamment avec la ciguë. Alors, en avril, on peut semer des carottes. Mmh. On peut en semer en mai-juin, on peut en semer de juin à octobre, on peut en semer pratiquement tout le temps. Mmh. Donc, en se débrouillant bien, vous pouvez vraiment avoir des carottes toute l'année. Attention, il faut choisir les variétés adéquates mmh. par rapport à la saison de culture. Mmh. Mais, globalement, c'est peut-être plus intéressant pour les jardiniers amateurs de faire de la carotte primeur, bien sûr. plutôt que de la carotte de conservation. Mmh. Et, Aujourd'hui, on n'a pratiquement que des hybrides, hein, parce qu'on cherche quoi On cherche d'avoir une carotte cylindrique avec le moins de cœur possible. Mmh. Moi, je me rappelle, quand on était gamin, les carottes qu'on avait, il fallait enlever le milieu comme si mmh. c'était trop dur. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Et donc ça, c'est grâce au travail de sélection et à
3: l'hybridation. Alors, est-ce que tu es adepte du compagnonnage oui, dans le jardin. Alors, bon, Les carottes, je pense, c'est le, on les sème avec le radis, par exemple, de façon... Alors ça, c'est pour, la, plutôt pour la production. Pour la oui, pour éviter que... Les pour éviter la mouche trop, trop dense. Euh, pour éviter la douche, pour les planter à côté de l'ail, peut-être. Oui, euh, oignons, échalotes, poireaux, ail, voilà, toutes, ouais, les et toutes les aliacées. On va ouais. faire ça. Euh, ouais. Donc,
2: semez vos carottes, alors plutôt, je dirais, en ligne, même si... Euh, notre compère précédent, lui, il ne se met jamais des choses en ligne parce que c'est plus facile pour démarrer. Mmh. Il y a quand même 950 graines au gramme, donc c'est pas gros la graine de carotte. Faire un semi-régulier, c'est quand même compliqué,
3: à moins qu'on ait des... Des bandes de semis. Oui, ou alors il y a un petit truc aussi, c'est si vous, avez, si vous consommez du café, vous gardez le marc de café. Alors, si vous avez des capsules, il bah, faut la capsule. Hein. Et vous faites sécher votre mart de café, vous le mélangez avec les graines de carottes et vous semez le mélange mart de café carotte ce qui fait qu'il y a moins de graines. C'est, y a, c'est... Avec du sable, ça ne serait pas plus simple? Le marte café, quand c'est sec, c'est assez facile. Le sable, il faut le faire sécher aussi. Ah oui. voilà. Et le marte café, vraiment, vous mélangez avec, vos graines, avec des, vos graines, toutes les graines qui sont un peu fines, et vous semez, et vous avez la, moins, vous avez la main moins lourde. Autrement, bien entendu, le, par exemple, avec les radis, ça, ça fonctionne aussi. Oui, bien.
2: Ça, ça marche bien, parce que le radis
3: va pousser plus vite, rapide à voilà. pousser. Parce qu'une carotte,
2: ça lève en 10 à 20 jours, donc il faut être assez patient, et il vous faut environ 60 à 80 jours avant de les récolter. Euh, même parfois plus pour les carottes de conservation il faut quand même que la terre soit un peu réchauffée à hein, environ 7 mmh. degrés minimum et puis vous allez euh, semer, euh, pardon, vous allez une fois semé éclaircir, lorsque les plantes elles sont environ de 6-7 cm, on, l'a, on laisse 2-3 cm alors en général, vous faites deux doigts comme ça, puis vous laissez chaque carotte entre les deux doigts Biné parce que ça n'aime pas tellement la concurrence avec les herbes indésirables, les, enfin les herbes sauvages, parce que le, le sol doit être bien riche, frais, drainé, sableux, profond si possible, pas caillouteux, parce que sinon vous avez des carottes qui sont fourchues ou qui sont toutes tordues. Les, les carottes nantaises, donc climat doux, humide... Cultivé dans du sable. La oui,
3: ça se pose dans la Manche, c'est une grosse production. Dans la Manche, ils il sèment ça dans du sable. Hein. Ah, voilà. et, le, et la carotte, quand vous l'éclaircissez, c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve même dans le commerce des toutes mini-carottes, euh, <rire> juste passées à que... bouillanter à l'eau, c'est très, c'est très mmh. bon. Quoi, le... bah, dans les, dans les, les bocaux avec euh, les petits pois, on
2: ouais. a des carottes qui sont grandes mmh. comme ça, mmh. avec 3-4 cm, mmh. et c'est très très bon. Mmh. Ennemie maladie, donc on a dit la mouche de la carotte, donc essayez le compagnonnage. Sinon, c'est quand même compliqué. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment le, le traiter. Attention, la mouche de la carotte, elle aime aussi le persil, le panais et le céleri. Donc, on ne cultive pas ces plantes-là à proximité de la carotte. Il y a aussi des risques d'oïdium quand il fait chaud et sec. Donc, arrosez bien vos carottes. De toute façon, elles seront beaucoup, beaucoup plus tendres. Donc, on a parlé du bêta-carotène, puisque c'est ça qui permet de donner... Cette coloration éventuellement, on appelle ça aujourd'hui la vitamine A, la provitamine A, puisque en fait, le bêta-carotène est transformé en provitamine A, et ça permet d'améliorer nos défenses naturelles, prévient a priori le vieillissement. Alors je ne sais pas si c'est 100% vrai, on dit même que ça joue dans la prévention de certaines maladies cardiovasculaires. En tous les cas, la carotte, tout le monde le sait, c'est bon pour la santé, et lorsque les carottes sont cuites, vous savez que c'est la fin des haricots.
3: <rire> et on Donc, dit que ça rend aimable. Alors on dit que ça rend aimable, mais on dit aussi
2: la carotte ou le bâton.
3: Euh, marcher oui, à la, carotte, marcher à la, la carotte, c'est oui, la, carotte, avoir c'est envie de, de quelque bah, chose. Marcher à la carotte, ça ne vient pas de qu'on mettait une carotte devant, devant l'âme, devant l'âne, pour le faire, pour le faire avancer. C'était horrible.
2: horrible. Et on a tiré la carotte. C'est simulé, c'est... Euh, mmh. Ou tiré au flanc. Ouais. Oui. Et une carotte aussi, euh, c'est euh, carrément une escroquerie, quand on D'accord. se fait carotter.
3: Mmh. La carotte, c'est la, l'emblème des bureaux de tabac, la, la carotte de tabac. Ah, peut-être, mais... Un... Le, 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 l'emblème, c'était les feuilles de tabac qui étaient roulées, on appelait ça une carotte de tabac. Eh ben, écoute, à cause de la forme, je crois. Voilà, au moins, on aura appris quelques petites
2: choses.
3: Jean-Claude il existerait un buis résistant au cylindrocladium. C'est la variété château. Qu'en pensez-vous
2: Alors, la variété château dans le buis, qui est d'ailleurs un buis suffruticosa, mm-hmm. qui est la forme qu'on utilisait en bordure, c'est le, le tout petit buis avec toutes petites feuilles, mm-hmm. qui est le plus sensible à, à la fois à la pyrale et à la fois au cylindrocladium, n'est pas vraiment considérée comme résistante. Cette maladie, d'ailleurs, cylindrocladium buxicola, a changé de nom. Je ne sais pas pourquoi, mais elle s'appelle maintenant Calonectria pseudo-naviculata. Comme ça, vous aurez aussi appris quelque chose. Elle est en France depuis peu de temps. 2003 seulement. Elle est arrivée en Belgique en 2000. Et alors, ça forme des taches brun foncé sur les feuilles qui finissent par recouvre l'ensemble de la feuille, ça se strie de noir au niveau des tiges, la défoliation est très importante, et puis donc on a l'impression que la plante, oui, elle se déplume complètement. Au niveau de la recherche de résistance au cylindrocladium, il y a des variétés d'origine américaine qui ont été introduites en Europe en 2021, donc il n'y a pas longtemps, par une pépinière belge qui s'appelle Herplant, H-E-R-P-L-A-N-T. Il y a quatre hybrides qui s'appellent Héritage, Babylon Beauty, Renaissance et Skylight, qui ont été notamment plantés dans les jardins de Villandry et qui ont donné très très bons résultats par rapport à cette maladie qui était extrêmement présente à Villandry. Donc, ces variétés-là évitent que l'on ait à traiter. Et c'est quand même très intéressant. Renaissance, donc, c'est une toute petite feuille pour faire des bordures ou des haies basses. Babylon Beauty, lui, il est un peu plus clair et c'est plutôt un, un petit arbuste à mettre dans, dans un massif, de pas le tailler, celui-là. Il, il, est, il est bien dans sa forme naturelle. Héritage, lui, ressemble vraiment au classique euh, Buxus sempervirens, peut-être un tout petit peu plus compact. Et Skylight, c'est celui qui a la croissance la plus rapide et qui va vraiment bien aussi pour les, les tailles. On peut le tailler en nuages sans aucun problème. Donc essayez et puis dites-nous ce que vous en pensez. En tous les cas, moi je pense qu'il serait bon de s'arrêter quelques secondes là, juste pour prendre un petit café et on revient tout de suite après la page de publicité.
0: Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solapiole, utilisable en agriculture biologique. Composée de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel.
1: Pour savoir tout ce qu'il faut faire dans votre jardin cette semaine, suivez le Pense-Bête Jardinier de Patrick et Pierre-Alexandre.
2: Mon cher Pierre, nous continuons à travailler régulièrement. On a... D'ailleurs, je vous conseille de reprendre les conseils qui avaient été donnés dans les semaines précédentes, parce qu'il est vrai que d'une semaine à l'autre, ça évolue pas d'une façon extrêmement spectaculaire. Toutefois, ouais. par exemple, au potager, on peut commencer les endives. Oui. Alors, il faut déjà avoir euh, semé les, les racines de chicorée witlof. Bah, exactement. C'est une galère. Hein.
3: <rire> et puis, il faut savoir le faire. Voilà, c'est Alors, bah, savoir le faire fait. avec
2: les hybrides d'aujourd'hui, mmh. c'est facile, mmh. mais sauf qu'il faut savoir quand même qu'une chicorée witlof, ça vous prend bien 50-60 cm de large mmh. avec le feuillage, que la racine, elle va vous faire 40 cm, qu'il vous faut donc une grosse fourche beige mmh. pour l'arracher. Mmh. Après, il va falloir couper tout ça et puis le mettre à forcer. Bon on peut s'amuser à faire des endives si on est un potagériste forcené. Mmh. Quand on est un, jardin, un jardinier plutôt urbain, je crois qu'on on évite un peu ça. Il y a un truc, je ne sais pas si toi tu procèdes à ça, mais les roses de Noël, les élébores, mmh. on ne les a jamais à Noël. Pour les avoir, il serait bon de mettre une cloche dès maintenant. Bien sûr.
3: De reprendre les, les, ce, que, ce que faisaient nos, 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 nos ancêtres horticulteurs et, et maraîchers. Du forçage. Il a du forçage avec des cultures sur cloche. Aujourd'hui, il existe des cloches en matière plastique qui sont. Qui sont intéressantes euh, qui parfois, mais il y en a ou, des jolies aussi euh, en verre. Ouais, mais alors là, c'est, euh, on, on les garde et euh, c'est votre cloche en verre, si euh, la, la tondeuse jette un petit caillou contre la cloche en verre ou quoi que ce soit, ça, ça, ça fait mal au cœur quand même. Ah bah oui <rire> C'est la période d'élagage des, des grands arbres.
2: Faites appel à un professionnel si vous avez besoin de faire réduire la dimension de vos, vos grands arbres, s'ils si menacent certains bâtiments par exemple, ou s'ils si sont trop touffus. C'est un travail qui est difficile, périlleux, et donc je ne vous conseille pas, même si vous êtes jeune en pleine santé, de vous y mettre vous-même, d'autant plus que manier une... Une tronçonneuse quand on est accroché à un
3: arbre, c'est... Non, quoi non, c'est, vrai, c'est vraiment très dangereux. Euh, alors, ce que vous pouvez faire, c'est euh, acheter une scie avec un manche télescopique de 5 à 6 mètres. Et d'être à pied, enfin d'être, d'être sur le sol et de couper les branches à une certaine hauteur, si vous voulez. Mais autrement, euh, faites appel à un professionnel et faites attention que, c'est les, que le professionnel auquel vous faites appel ait eh bien les assurances adéquates qu'il n'y ait pas d'accident dans votre jardin. Et que ce ne soit pas un massacreur de plantes. Et donc, il euh, y, a, y a des. Il y a des,
2: pas un syndicat, mais il y a une association des arboristes et lagueurs mmh. que je vous conseille parce que ce sont des gens qui respectent les arbres. Parce qu'il y en a qui disent on va vous tailler l'arbre. Non, ils vous le massacre, ils vous le ratatine. Ce n'est vraiment pas ça que l'on recherche. Il faut simplement conserver la forme de l'arbre, mais réduire quand il y en a besoin. Ou par exemple, simplement couper une grosse branche. Mais rappelez-vous, hein, on a une croissance dichotomique. Ça veut dire que quand on coupe une grosse branche d'un côté, il faut en couper une autre de l'autre côté pour que la plante ne soit pas déséquilibrée. Ça serait le moment d'éliminer des vieilles souches quand on a eu des plantes qui ont dû être coupées mais qu'on n'a pas encore arrachées. Tu as une technique pour ça Bien
3: aiguiser sa bêche. Oh, mais si c'est vraiment une grosse souche Ah non, non. Après, euh, pour certains travaux, euh, j'ai déjà utilisé des marteaux-piqueurs électriques sur lesquels on prend un pic à une forme de bêche qu'on aiguise. Voilà, ça ça peut servir. Après, les vieilles souches, il faut attendre qu'elles se décomposent. hein. Donc, pour attendre qu'elles se décomposent, il faut du temps. Euh, ça jamais, apporte le pourrier. J'ai jamais essayé, euh, on m'avait parlé de, de mettre des gousses d'ail. Ah oui. euh, donc je pense que l'huile essentielle d'ail sera plus performante que la gousse d'ail déjà. Euh, voilà, donc si c'est des grosses souches, malheureusement, il n'y a, a pas grand-chose à faire. Il y a, il y a des, on peut louer hein, des dessoucheuses. Ah, mais la dessoucheuse va venir euh, rogner, des rogneuses de souches. Oui. On appelle ça une rogneuse qui va venir rogner à moins 10, moins 20 cm. Mais vous aurez toujours les racines dans le sol, y le, il y aura toujours Il y aura toujours le problème. Ou alors si on peut l'extraire avec une pelle euh, mécanique. Là, voilà, mais là, il faut beaucoup de place et hein, ça risque de faire un très gros trou.
2: C'est le moment de nettoyer les bassins, les, nettoyer les outils, etc. Parce qu'on rentre vraiment en période de repos de végétation. Au niveau des bassins, euh, qu'est-ce que tu conseilles pour le nettoyage
3: Il faut, faut le faire tous les ans ou il faut laisser plus la végétation se développer ben, Tout dépend du type de bassin que l'on a. Si c'est juste un miroir d'eau dans lequel il y a zéro plante, il n'y a rien. Euh, et qu'il y a des actes qui se sont développés, on peut vider son bassin, le nettoyer complètement et le, le, le remettre en eau. Si c'est un bassin où il y a des plantes, euh, il faut toujours respecter un certain équilibre euh, parce qu'un bassin avec des plantes, euh, l'eau va mettre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années pour trouver un équilibre et d'avoir une eau euh, qui soit, qui soit à peu près clair, sur lequel il y a toujours un mouvement, une cascade qui se met en place. Donc c'est un petit peu difficile. Par contre, c'est le moment peut-être de retirer euh, certaines plantes aquatiques, de les diviser, de les replanter.
2: Oui, dans les plantes qui sont intéressantes, mais quand on a des, Par exemple, nous, on a, on a des...
3: des lentilles d'eau, on ne peut pas s'en débarrasser. Ben soit tu mets un poisson qui mange les lentilles d'eau, un, un un amour, une carpe amour blanc, autrement tu les mets sur ton compost, c'est un très bon activateur de compost, c'est plein d'azote. On fait pas de compost. On <rire> pas ben tu les mets, tu les mets en paillage, tu les mets en paillage ah, et ah, ça va très bien fonctionner. Ça sent
2: mauvais. C'est pas possible. Non non, ça c'est des mauvaises <rire> idées. Sûr que c'est des lentilles d'eau. En <rire> revanche, tiens, on va vidanger le système d'arrosage automatique pour le mettre en gel, ça c'est mmh. important, surtout si vous êtes dans une certaine région qui risque d'avoir froid.
1: Découvrez les meilleures nouveautés de l'édition Jardin, sélectionnée par Patrick et Pierre-Alexandre.
2: J'ai un livre tout à fait exceptionnel à vous présenter aujourd'hui qui n'est pas directement lié au jardin, mais qui présente des petites bêtes que l'on voit dans les jardins quand on a des pièces d'eau notamment. C'est un livre qui s'appelle donc le, guide des, le guide photo des libellules d'Europe qui est incroyable, parce que toutes les espèces connues sont photographiées, non seulement pas photographiées une seule fois, mais elles sont photographiées dans tous les sens, même vous avez les larves, vous avez tout ce que vous voulez, c'est un travail fou. Ça vient d'Angleterre, notamment par Dave Smallshire, qui est sans doute le plus grand spécialiste européen aujourd'hui en matière de libellule. Il a fait un travail avec Andy Walsh, qui est un photographe, mais vraiment très 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 bien. Vous avez tout, vous avez une fiche, donc avec la carte de répartition, les caractéristiques, les mâles, les femelles, je vous disais, les, parfois les larves, etc. Tout est précisément donné, identifié, c'est absolument superbe, il y a 1400 photos, et vraiment chaque fiche va vous donner tout ce que vous avez besoin de savoir sur la libellule, parce que c'est vrai que c'est on a l'impression qu'on voit toujours la même libellule, mais il y en a énormément d'espèces. Donc, ça s'appelle « Guide photo des libellules d'Europe ». C'est chez et eugnesley Ça vaut 35 euros. C'est vraiment très valable. Le prix est peut-être un peu élevé, mais il est tout à fait justifié. Alors là, un livre complètement ahurissant qui s'appelle « Zone à accueillir » de Caroline Deck et Camille Gastnier chez Ulmer. Le, le guide... C'est simplement ramasser des plantes sauvages que vous allez trouver et puis en faire euh, bah, différentes salades, des cocktails, de plantes, etc. Mais c'est la présentation du livre, la façon dont il a été fait, qui est ahurissante. C'est-à-dire que c'est une sorte de BD photographique, on va dire, avec euh, une mise en page étonnante, comme on n'a jamais vu. Et puis c'est écrit comme si c'était écrit à la main. Ce n'est pas extrêmement facile d'approche, c'est un peu le bazar, ça va dans tous les sens, mais ça a été fait par deux filles qui sont hyper sympas, Caroline Deck et Camille Gastier, qui ont en fait créé une association qui s'appelle Bigood pour témoigner des bienfaits des plantes et des fleurs comestibles. Elles habitent, je crois, à Marseille et depuis plusieurs années, elles ramassent tout ce qu'elles peuvent trouver comme plantes dans la région comestible, enfin dans la ville même, et elles vont les vendre à des, à des restaurants, parce que c'est la grande mode de, de manger des plantes sauvages, et comme elles sont jusque jusqu'au bout des cheveux, elles se baladent en vélo. Et donc, vous voyez, le livre, il est dans le même style, c'est décontracté, c'est jeune, c'est marrant, C'est sympa, c'est bon, comme je vous disais, vraiment le bazar, mais voilà, c'est un livre comme on on n'en verra certainement pas d'autres. Ça ne coûte que 18 euros, mais je vous le conseille vraiment si vous voulez passer un instant un petit peu original. Décroissance. Qu'est-ce qu'elle nous dit, décroissance Les fruits de l'arbre de Judée sont-ils comestibles Alors, on sait que les fleurs de l'arbre de Judée, sont comestibles exactement mmh. comme celle du, de cassia du robinier. Hein, on peut en faire des beignets. Les graines, je ne sais pas. Et les fruits, il n'y a pas d'intérêt particulier. Alors attention quand même que les graines contiennent de la canavanine. C'est un acide aminé qui peut légèrement troubler la digestion. J'ai cherché par tous les moyens de trouver des recettes éventuelles de fruits d'arbres de Judée et de graines d'arbres de Judée. J'en ai pas trouvé. Donc je dirais,
3: quand on ne sait pas, on s'abstient. Oui, euh, je sais que la graine de tilleul est comestible. Mais ah oui, là, mais on n'est pas dans la même... Non, non, oui, tout à fait. Par contre, je suis comme toi, je n'ai jamais entendu euh, parler de la graine de l'arbre de, de Judée. Je serais de me renseigner, de voir... Il
2: si faut j'ai... se méfier, hein, parce que ouais. sur les fabacées, on a des graines qui sont franchement mmh, toxiques. Mmh. Alors, ce n'est pas non plus mis comme très toxique, mmh. mais quand même pas très agréable. Non, en plus, mais... je ne vois pas... Si ça ne se mange pas, si on ne le voit pas habituellement, pourquoi essayer de manger des trucs dont on n'a pas besoin,
3: quoi, ouais, franchement. Le, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que souvent dans la graine, il y a beaucoup plus de principes actifs qui sont beaucoup plus forts. Par exemple, la graine du laburnum, ce qu'on appelle la citise, ah vous, hyper... vous en mangez trois graines, ah vous êtes oui, Voilà. Euh, alors que si vous mangez une feuille, un petit bout de feuille, vous allez, même une feuille d'arbre, euh, quelle qu'elle soit, vous n'allez pas mourir parce que vous allez manger 3 cm de feuilles. Euh, par contre, sur la graine, il faut vraiment faire très attention. Quoi. Je qu'il faut... Donc là, je déconseillerais de... De, 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 de... d'essayer en tout cas. Euh, par contre, rabattez-vous sur les graines de tilleul. Oui. <rire> Oui. Il y a des tas d'autres
2: graines qu'on mange communément. Vous savez, par exemple, bah, tiens, des noix, des noisettes. voilà. On peut manger des graines agréables, des amandes, sans avoir à aller chercher les fruits impossibles.
1: Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers.
2: Ben, on parlait de graines avec euh, l'arbre de Judée. Euh, on va rester là-dedans, avec euh, la botanique des graines, je dirais. Parce que c'est assez mystérieux,
3: la graine. C'est quoi déjà, la graine c'est, D'où ça vient ça... Bah, La graine, c'est la vie. <rire> la graine, c'est <rire> la vie C'est la petite graine hein. <rire> bah, Oui, non, mais qu'est-ce que c'est la graine non, mais, mais Comment elle arrive là, bah, euh, non, mais, À un moment, euh, on regarde les fleurs, on regarde les champignons... Euh, sans dire que ce sont des organes sexuels. Oui, bien voilà. sûr. Tout simplement, c'est, les plantes se reproduisent de cette façon-là. Voilà. Et que la graine, eh ben, c'est parce qu'il y a eu une fécondation. Voilà. Voilà. Et que la fécondation, ça donne la graine qui ensuite va être... C'est le début de l'être vivant. C'est le, par rapport à un mammifère, c'est le début de l'embryon. Eh bien, tu as tout dit. Tu as dit exactement ce qu'il fallait dire sur la définition de la graine. Alors, est-ce que toutes les plantes produisent des graines il euh, y en a qui produisent des spores, donc est-ce que ça va être tu considères ça comme des graines ou pas non. Ah, ouais. non, les plantes qui
2: produisent des graines sont ce qu'on appelle des spermatophytes. Mm. Sperma, c'est graines en latin, mm. ou ce qu'on appelait dans le temps des phanerogames. Mm. c'est-à-dire d'un côté on a les gymnospermes, mm. c'est-à-dire ceux qui ont des graines qui sont portées par des écailles. ou un cône, mmh. comme les conifères, mmh. les cicas, les ginkgos, mmh. et puis on a les angiospermes, les plantes à fleurs, mmh. comme tu viens de décrire, mmh. où on a la fleur qui a été fécondée et qui
3: donne un fruit dans lequel il y a la graine. Ah, et ça, c'était il y a 400 millions d'années, celle ah,
2: fleurs, Non, c'est les, je crois que les premières plantes à fleurs, c'est 150
3: millions 150... d'années, ce qui est déjà pas mal. Parce qu'au trop, Avant ces plantes-là, les plantes de, comme les fougères, euh, les amachetons, là, là ce sont... Ce ce sont des spores qui sont, de, ce oui. sont des, qui, sont, qui sont fabriqués par les chatons, par les bourgeons et la plante inonde l'univers de ces spores hein, en disant, ben, ça tombera ou ça tombera, si ça tombe au bon endroit, tant mieux, ça marchera.
2: Alors, ce n'est pas exactement ça, c'est-à-dire que, bon, on ne va pas revenir à ça, parce qu'on en a je crois, déjà parlé, puis on, on y reviendra. Mm-hmm. Sur les fougères, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est-à-dire que la problématique de, des ptérydophytes, c'est que les spores doivent trouver de l'eau. Mm-hmm. Parce que, elles sont comme une sorte de microbe flagellés. Mmh. Donc elles vont se déplacer mmh. dans l'eau. Après, il va y avoir fécondation. Il y aura formation mmh. de ce qu'on appelle un protal sur lequel on a les sexes. Enfin bon.
3: Non, mais ce que je, ce que je voulais dire, c'est qu'avant il faut avant les graines, c'est-à-dire que les végétaux avant. Avant d'avoir des graines, les végétaux avaient des spores. Avaient des spores et c'est une évolution des, 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 des végétaux Bien et sont arrivés ce qu'on appelle la flore aujourd'hui, avec des pétales, avec que, voilà. Qui, et, ça, c'est,
2: c'est exactement ça, c'est-à-dire que quand je dis que chez les spermatophytes on avait les gymnospermes et les angiospermes, les gymnospermes étaient une forme primitive de plantes à fleurs, à graines, alors que les angiospermes, du fait qu'ils font un fruit fermé, protègent complètement leurs graines. La graine, elle se forme après la fécondation de l'ovule, et cette fécondation de l'ovule forme le fruit qui, comme je viens de le dire, protège la graine, mais accumule aussi des réserves qui sont destinées à permettre à l'embryon de se développer. Mmh. Et de son côté, l'ovule, lui, a vu sa paroisse se durcir et se déshydrate pour faire cette graine. Et le fait d'être dur et déshydraté rend encore la graine, je dirais, plus forte par rapport à toutes les agressions qu'elle peut avoir à l'extérieur. Il y a une chose qui est assez étonnante, c'est que à maturité, la graine ou du moins certaines mais beaucoup ne germent pas immédiatement. Alors pourquoi Comment ça se passe C'est la période de dormance pendant laquelle la vie de la graine est, est ralentie le temps que à la fois température, humidité et luminosité soient réunis dans des conditions favorables à la germination. Donc, par exemple, tous les végétaux qui fleurissent en été, mûrissent leurs fruits et leurs graines en automne, bah, vont avoir une dormance hivernale avant de germer au printemps. Dans ces différentes phases de dormance, où de pouvoir germinatif on peut dire on a trois stades on a des plantes qu'on appelle microbiontiques, c'est-à-dire le pouvoir germinatif est très très court, quelques semaines voire quelques années maximum, par exemple un peuplier c'est six mois où il y a des plantes où il faut une germination quasiment instantanée ben, c'est assez facile à voir hein. le tégument est très fin euh, c'est perméable à l'air, c'est agressé facilement il y a des arbres qui germent quasiment tout de suite, que tu connais, évidemment. Le marronnier, oui. Le marronnier, tout de suite, il touche le sol. Le, le, le marron, marron
3: châtaignier, oui. Voilà, le châtaignier.
2: Le palétuvier, c'est encore pire. La, la graine commence à germer dans le fruit lorsqu'il est encore accroché à la plante. Là, on appelle ça une plante vivipare, et après, ça va se détacher, tomber dans
3: l'eau et germer. Tout Ça, c'est... Tout simplement parce qu'elle est dans un milieu où si la graine tombe tout de suite, elle peut pousser. Ah ben évidemment voilà. Alors qu'on euh, pourrait, pour l'illustrer par rapport aux éditeurs, leur dire, voilà, le, le blé, si, au moment où le blé arrive à maturité au mois de juillet, la graine est capable de germer tout de suite, elle va germer en été, mais elle n'aura pas le temps de refleurir parce qu'il l'hiver va Exactement. pas arriver. Et donc, c'est toute l'intelligence de la plante d'avoir programmé ses graines et ces choses pour qu'elle puisse se développer au moment où la saison est la meilleure, puisse pouvoir redonner une autre plante qui, à son tour, va assurer la en fait, l'apparennité de la plante pendant des années et des années. Alors, je dirais que c'est plutôt que l'intelligence de la plante, c'est toute l'adaptation
2: évolutive qui s'est développée au fil des millénaires. Parce que euh, celles qui n'étaient pas adaptées, elles ont dégagé et elles, elles n'ont pas résisté ou elles ont changé de, de lieu, on va dire. Mmh. Les mésobiontiques, on dit dans les micros, on va être méso, méso c'est milieu, elles ont un pouvoir germinatif de 2 à 5 ans, et ça c'est la majorité des plantes. Mmh. 3 ans pour les radis, 4 ans pour les melons, 6 ans pour la chicorée, etc. Donc c'est un peu plus épais que les précédentes. Mais ce qui est étonnant, ce qui est même fabuleux, c'est les plantes macrobiotiques dont le pouvoir germinatif, c'est plusieurs décennies, plusieurs centaines d'années. Euh, Cassia fistula, par exemple, c'est une centaine d'années mais 2000 ans pour un, un dattier, 10 000 à 15 000 ans pour le lupin arctique, plus de 1500 ans pour le lotus. On est sur des plantes qui ont des capacités de réserve, mais incroyables. Et elles ont un tégument très épais, elles ne elles sont pas grasses. Les grasses, en général, elles sont là pour nourrir très vite, alors que là, ça va être surtout des glucides, c'est un petit peu la nourriture lente par rapport à la nourriture rapide. Alors, on peut se dire, mais pourquoi ou comment le processus de germination va démarrer Alors, pour que ça ne démarre pas, les plantes, elles ont un truc tout bête, elles ont des inhibiteurs chimiques de germination, c'est des hormones ou des acides aminés qui sont autour de la graine et qui sont une protection supplémentaire par rapport au tégument, par rapport à la peau. Donc il faut que ces substances de protection soient éliminées, c'est-à-dire que soit elles sont lessivées par la pluie, soit elles sont détruites par le feu. Les, les pyrophytes, on en avait parlé, ces plantes qui ont besoin du feu, ben oui, parce qu'il faut éliminer la couche protectrice. Elles peuvent aussi être érodées par le sol parce qu'elles ont une forme qui les fait rouler sur le sol et donc elles vont ben, se frotter. Elles peuvent aussi, alors ça c'est encore plus subtil, être agressées par les sucs digestifs d'un animal qui l'aura absorbé. Un oiseau,
3: tout à voilà, fait. Comme un oiseau,
2: par exemple, le, le figuier-étrangleur dont on avait donné euh, l'histoire aussi sur cette antenne. C'est comme ça que ça se passe. Et puis... Certaines sont transformées par des micro-organismes du sol, tout simplement, mmh. et puis le processus de germination se met en route. Dans nos régions, dans nos jardins, en fait, le réveil de la graine, il est aussi d'ordre climatique. C'est la température qui, passant du froid de l'hiver mmh. à la douceur du printemps, va créer, en fait, ce réveil. Et à l'inverse, il faut aussi, pour celle-là, qu'il y ait eu un froid suffisant pour que les réserves qu'il y avait dans l'abumen de de l'embryon puissent aussi se se réveiller, agir, et puis que la plante se réveille. Alors tiens, il y a des choses aussi intéressantes. On se dit, tiens, c'est marrant quand même, les plantes elles font des graines, ok, mais elles sont là, elles ne bougent pas, elles sont à l'emplacement. Comment elles font pour se propager Comment
3: les graines peuvent il y a, il y a, voyager Il y a différentes, il y a différentes façons, oui. de façon bien sûr. Là, tu parlais sur les graines, mais c'est vrai que le, les pépiniéristes connaissent bien ça. Ils mettent les graines au congélateur, au frigo, les scarifient avec du sable. Voilà. Il y a voilà on, que, on, a on a utilisé on, à notre façon. Bien entendu. Et ensuite, les graines euh, pour voyager, bah, il y a le vent, il y a les animaux, il y a les oiseaux, euh, il y a certaines plantes qui vont projeter leurs graines vont éclater comme le jaunet qui va éclater, qui va projeter ses graines euh, pour euh, les, les, les emmener un peu plus loin, pour qu'ils aient la place pour pouvoir se, se, se développer. Donc, il y a tout un tas. Il y a des, les, les graines de la bardane, les fruits qui se collent sur le, sur le pelage des animaux et qui vont se balader. Euh, voilà, on a dit le vent, l'eau, il y a... Alors, l'autocorie, mmh. l'autocorie
2: soi-même, on se disperse soi-même, mmh. c'est-à-dire que là, on va éclaté. Alors, l'exemple le plus extraordinaire, c'est Egbalium elaterum, le concombre d'âne. Ah oui Alors ça, c'est un petit fruit qui ressemble à un concombre miniature, oui. mais qui a, à l'intérieur, une sorte de, de poche sous pression. Et en fait, il suffit de le toucher pour que mais ils projettent, mais à plusieurs mètres, un tout petit concombre comme ça, l'ensemble de ces graines euh, qui sont dans une sorte de liquide un peu gluant, c'est un peu bizarroïde. Et on a aussi le paix du diable, huracrépitance. Alors ça, sous l'action du feu, les graines, elles peuvent carrément être projetées jusqu'à 25 mètres de distance. Et c'est tout à fait extraordinaire. Il y a quand même aussi les balsamines, toi tu les connais oui. quand même bien. Mmh. Alors là, elles ont un fruit explosif, bah, les gosses s'amusent avec oui. ça. Hein. En fait, mmh. il suffit, de, au contact de la, la balsamine, en fait, on a une sorte de ressort et tu mmh. crois que la, la graine s'en va. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'autochorie la plante qui, elle-même, se disperse. Mmh. tu as parlé du vent, bien sûr, anémocorie, hein, on est avec le vent, alors ça, c'est toutes les graines qui sont les plus légères possibles. Une graine d'orchidée, une graine d'orchidée, ça pèse... Chez certaines espèces comme le goudi rare et pince, un millionième de grammes. Donc mmh. un petit vent comme ça et ça s'en va très très loin. Il y a des autres orchidées comme les Sinocaisses par exemple, 3,7 millions de graines par fruit. Ah oui. Alors ça part dans tous les sens et évidemment il n'y en a pas beaucoup qui arrivent euh, au bon endroit pour, pour germer. Mmh. Tu as parlé de la dispersion par voie animal, évidemment. On on le disait, la zoocorie, par exemple, l'oiseau avale, et puis après il va faire son petit caca avec la graine dedans, qui en plus va bénéficier de la fiente pour pouvoir trouver un un élément favorable. Tu as évidemment donné l'exemple de la bardane qui est très très bien, la bardane qui a permis d'inventer le velcro, hein, les crochets qu'il y a sur les fruits et les graines. Il y a autre chose aussi. Il y a l'hydrocorie. L'hydrocorie, l'hydro-eau. Il y a des plantes qui se transportent par l'eau, parce qu'elles sont spongieuses. L'exemple le plus connu, c'est le cocotier. Le cocotier, cocotier, oui. Le cocotier, la noix de coco, peut voyager au gré des courants pendant des centaines, des milliers de kilomètres. Et puis, le dernier exemple, ben c'est nous. Tout simplement parce que avec le travail que l'on fait dans le sol, par exemple, on, on va retourner euh, la terre et eh bien les graines qui étaient en surface elles vont se retrouver dans des bons endroits. Mmh. Il y en a quelques-unes qui vont se coller sur nos vêtements, mmh. dans nos bagages, etc. On a certainement même introduit de façon ultra involontaire mmh. des tas de végétaux parce que on avait les graines qui étaient collées mmh. sur nous. Mmh. Et puis bon, il bah, y a quand même aussi des introductions, des dispersions volontaires par les botanistes et les jardiniers parce que on s'est dit tiens cette plante elle est jolie on va essayer de la cultiver et puis ça marcherait. Donc voilà les graines qui sont dans un monde absolument je dirais extraordinaire de oui tu as parlé d'intelligence des végétaux tout à l'heure je crois qu'on peut on peut dire ça parce que même si c'est pas l'intelligence telle qu'on la connaît et qu'il a fallu des milliers voire des millions d'années pour obtenir ça aujourd'hui on est arrivé un degré euh, oui, de
3: spécialisation, de sof- sophistication, juste de qu'une plante puisse fabriquer une graine avec des substances pour l'empêcher de germer et qu'elle germe là. Je, je pense que pour ma part, je pressens que dans 20, 30, 40 ans, on verra que les végétaux sont plus évolués que les hommes et les animaux. Mais ça, c'est juste... Je Alors, peut, peut-être, peut-être, on te laisse... Et, et ils seront là après nous. Ils étaient là avant nous, ils seront là après nous. Eh bien, écoutez, on <rire> va bien mûrir
2: cette réflexion philosophique de Pierre jusqu'à la semaine prochaine. Pierre, merci beaucoup, justement, merci, pour Patrick. tout cela. On remercie nos petits amis qui étaient à la technique. Il y a Luc là-bas il nous fait un petit sourire. Il était au son. Miguel, toujours à la caméra, plutôt aux caméras, puisqu'on en a quatre. Nicole qui surveille tout et notamment aussi notre petite perle qui a dormi tout le temps, comme d'habitude. Mais elle est tellement adorable qu'on ne peut pas s'en séparer. On vous remercie pour votre fidélité. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de notre émission. Et bienvenue au jardin. jardin
0: Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini